0: Bonjour à tous, c'est Yannick, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un point news, le point news de la semaine où on va parler de Nintendo, d'Apple, de Sony, bref, il s'est passé plein de choses cette semaine et c'est tout de suite après le générique. Alors on commence avec Nintendo, alors il y a deux choses à dire sur Nintendo, c'est d'abord les... on a eu un indice plutôt sympa sur un Nintendo Direct où ça a été l'occasion pour Nintendo d'officialiser la rumeur Cuphead, oui Cuphead débarquera sur Switch le 18 avril prochain, une, une exclue Xbox One qui est euh, une des plus sympathiques dans le genre jeu indé, en tout cas c'est un, voilà, un shooter de, en 2D euh, plateforme, qui, avec un gros challenge que j'ai particulièrement kiffé, ça sera l'occasion peut-être de le redécouvrir, parce que je pense qu'il est parfaitement adapté au format portable, en tout cas le rapprochement entre Nintendo et Microsoft se précisent. On a eu d'autres jeux présentés. On a eu Rad de Namco Bandai, Blaster Master 02, Red Lantern, euh, Pine, un jeu qui a l'air plutôt sympa, vraiment, hein, dans un genre un peu primitif, un petit peu, c'est pas mal la mode, hein, depuis Far Cry, Primal, etc. Katana 0, le jeu Stranger Things 3 qui arrivera avec la, la, en même temps que la nouvelle saison, donc euh, plutôt sympa. Et surtout, euh, un, une version de Crypt of the necro Necrodancer, Cadence of Irul donc c'est un crossover entre le jeu de rythme au gameplay dynamique, Crypt of the necro Necrodancer, et Zelda. Donc euh, voilà, plutôt sympathique, ce disent euh, rien d'exceptionnel, mais au moins ça prouve que la, la Switch a de quoi nous faire jouer, en tout cas c'est la machine qui, à mon sens... Se prête le plus à jouer à ces petits jeux. En tout cas, moi, si j'ai le choix, à performance égale et à prix égal, je privilégie la Nintendo Switch pour ce genre de jeu. Nintendo, toujours, on a une nouvelle rumeur de euh, nouvelle machine Switch qui arriverait cette, euh, cette année, en 2019. Deux consoles arriveraient, la Switch Pro et la Switch Mini. Alors, c'est les noms de code sont évidemment pour bien différencier la philosophie derrière ces deux machines, qu'est-ce qu'elles qu qu apporteraient La Switch Pro elle apporterait plus de puissance, certains parlent surtout d'un meilleur écran pour le, la partie portable entre guillemets parce que jouer sur un écran 720p quand on a des smartphones qui nous proposent beaucoup beaucoup plus, c'est vrai que ça pique un peu, alors il est très bien l'écran de la Switch mais peut-être un écran de meilleure qualité avec euh, un, de meilleures performances surtout sur la partie portable euh, je ne vois pas par contre, de meilleures performances générales parce que je, je, je pense que ça serait compliqué à gérer d'un point de vue logistique pour ceux qui ont la Switch, la Switch Pro et donc la Switch Mini, qui elle serait une vraie alternative à la, la 3DS. Aujourd'hui, moi j'ai dans mon entourage, et parmi nos, nos auditeurs, beaucoup de gens, enfin beaucoup, encore des gens qui sont euh, réticents à l'idée de passer à la Switch parce que c'est des joueurs majoritairement console portable et pour eux la Switch est encore trop encombrante et fait encore trop console de salon transportable. Eux ce qu'ils aiment c'est l'idée de la console portable, c'est un créneau sur lequel ben, il n'y a plus personne si on enlève les smartphones et les tablettes, du coup ben, Nintendo pourrait remédier à, à cela en répondant à cette demande de gens qui sont friands de, de, de jeux nomades uniquement par une Switch mini avec des les performances égales à la Nintendo Switch mais avec un form factor plus réduit et donc plus transportable, ce qui permettrait donc à, à tous ces joueurs encore hésitants de, 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 de plonger dans l'univers Nintendo Switch, surtout que deux licences majeures traditionnellement euh, 3DS, Animal Crossing et Pokémon, arrivent cette année sur Nintendo Switch. L'occasion, à mon sens, est trop belle et je pense que ça serait un excellent move de la part de Nintendo. En tout cas, je suis beaucoup plus hypé entre guillemets par cette idée de Switch Mini que de Switch Pro, parce que même si je vous ai dit, l'écran, évidemment, on a mieux aujourd'hui, etc. Pour moi, la Nintendo Switch actuellement, elle fait bien son job, tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus pertinent de proposer une alternative peut-être moins chère, qui s'adresse aussi aux enfants, ainsi qu'aux qu personnes qui sont plus habituées, ...aux consoles portables qu'aux consoles de salon... ...pour laquelle la Switch est peut-être... ...fait encore trop console de salon... ...et pour les enfants c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu plus robuste... ...à la manière de la 2DS qui avait quand même bien marché... ...donc c'est quand même une rumeur... Euh, ...que je trouve assez intéressante... ...j'ai hâte qu'on qu en sache... ...un petit peu plus... ...on avance avec Quantic Dream... ...qui après 12 ans de collaboration avec Sony... ...sort une partie de son catalogue... ...sur PC mais pas sur n'importe quel store... ...sur l'Epic Game Store... ...le store qui monte de plus en plus et qui fait, commence à peut-être pas faire de l'ombre à, à Steve, mais qui commence en tout cas à, à, à peser. Et donc l'Epic Store a récupéré les trois derniers jeux, et les plus emblématiques peut-être, si on met de côté Fahrenheit, qui est, qui est peut-être le jeu qui a lancé un petit peu vraiment le studio. Donc c'est Heavy Rain, Beyond Two Souls, et Detroit Become Human, qui arrivent, alors on n'a pas encore de date, hein, mais qui arrivent prochainement sur PC via... Euh, l'Epic Game Store et donc euh, voilà, donc qui, qui marche un peu sur les traces de, de jeux comme The Division 2 qui sont sortis, euh, 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 qui ne sortent pas sur, sur Steam donc pour l'instant ça ne sortira pas sur Steam c'est une exclusivité Epic Game Store et euh, Guillaume de Fondomière, le directeur général du studio, a laissé un petit message pour en disant qu'ils étaient reconnaissants pour les 12 ans de collaboration avec Sony et pour tout ce que Sony leur a permis de créer, mais qu'il était temps maintenant de dé faire découvrir leur jeu à un public plus large. Et euh, on sait déjà que le prochain jeu de Quantic Dream sera multi Et je pense que c'est euh, un peu dommage. J'aimais bien euh, le côté euh, jeu exclusif. Enfin, en tout cas, je trouve que c'était un bon atout dans la manche de Sony d'avoir... Ces jeux euh, Quantic Dreams qui sont quand même assez particuliers, qui ont une identité forte. Et vous savez, Roman et moi, nous avons beaucoup aimé euh, Detroit Become Human. Franchement, c'est peut-être euh, le jeu Quantic dream que j'ai préféré avec Heavy Rain, Fahrenheit, Beyond Two c'est étant particulier. Je pense que je l'ai apprécié pour euh, des raisons euh, qui, euh, qui me sont propres. Et c'est un très bon jeu. Mais je pense que si on est un peu objectif, il est un petit peu en dessous. Un autre éditeur que j'aime beaucoup un autre éditeur qui était traditionnellement euh, lié à un éditeur à un, un constructeur pardon c'est Remedy donc euh, qui après Alan Wake et euh, Quand, Quantum Break je Quantic Dream Quantum Break je me, me mets un peu le perso donc deux jeux que j'adorais surtout Quantum Break nous sortira Control cet été sur Xbox One donc mais aussi PS4 et PC donc encore une fois un studio qui met fin à une collaboration euh, unilatérale pour pouvoir sortir son Dernier jeu sur un maximum de plateformes, ça arrive, et ça je suis très content, ça arrive fin août, euh, donc euh, une période en général délaissée, ça avait porté chance à Until Dawn euh, qui était sorti je crois à Paris, fin août, il y a plusieurs années maintenant, et je pense que c'est bien parce que c'est une période de creux où les gens, bah, on se remet en mode rentrée, on sort un peu des vacances, on se remet peut-être un peu plus à jouer, et donc avoir un jeu bah, de, de, de Remedy c'est plutôt cool, surtout que la bande-annonce fait vraiment envie, alors il y a vraiment... Des, quelque chose de très proche je, je trouve de Quantum Break mais ça sera quand même très différent on sait qu'il y aura beaucoup moins d'emphase sur la, la, la narration à la Quantum Break donc beaucoup moins de cinématique qu'il y aura une histoire mais qu'il faudra quand même qu'elle se développe à travers les phases de gameplay et, dans, et, pour, et pour pouvoir développer le lore, il va falloir fouiller un petit peu, trouver des documents etc donc ça, ça, je pense que ça sera beaucoup plus un jeu sur le gameplay ils ont, ils ont dit qu'ils avaient été un petit peu déçus de voir que les joueurs finalement, bah, euh, ne, 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 ne se sentait pas assez au, au contrôle, si je puis me permettre, dans Quantum Break. Et donc là, on aura beaucoup plus face sur le gameplay. On rappelle un peu le, le setting, contrôle, on incarne une femme, donc c'est pas mal. Jessie Faden, directrice du fédéral Bureau of Control. Donc c'est dans une Amérique alternative où les pouvoirs, les euh, surnaturels ne sont pas si surnaturels que ça, ça c'est assez, assez normalisé, donc il y a quand même un, une, un organisme de contrôle, et il y a un incident qui arrive, et donc elle, elle est directement catapultée sur le terrain, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans Old Oldest House, un immeuble souterrain avec euh, des problèmes d'espace, de temps, donc on, encore une fois, pas mal de thématiques proches de quantum break sur la manipulation des pouvoirs, et les gens qui ont pu l'essayer sont plutôt conquis. Donc moi, j'ai vraiment, vraiment C'est finalement un des jeux que j'attends le plus cette année. Voilà, au moins, c'est dit. Alors, on passe à Apple. Apple qui a fait une conférence euh, lundi dernier. Donc on était le 25 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et donc, il a annoncé plusieurs choses. Une carte de crédit et qui, surtout, son système à la Netflix d'Apple TV+. Mais aussi, Apple Arcade. Apple Arcade, donc, est un... Ben, c'est un petit peu l'équivalent de, de du Game Pass, hein, c'est vraiment ça. C'est un catalogue de jeux euh, qui est accessible en échange d'une somme mensuelle. On n'a pas encore les détails de, tarifaires et donc en échange de contre un abonnement mensuel, je ne sais pas si pas j'ai pas le détail s'il est euh, stoppable à n'importe quel moment. Normalement, oui. En tout cas, euh, en échange de ça, on peut avoir accès à une centaine de jeux, même plus de 100 jeux exclusifs qui sont euh, exclusifs pour certains, je pense qu'ils sont exclusifs aux machines d'Apple, certains sont sûrement aussi sous Android. En tout cas, on pourra jouer à tous ces jeux qui sont des jeux majoritairement payants. C'est aussi, ils ont fait le constat qu'il y a beaucoup de jeux gratuits aujourd'hui. Ces jeux gratuits marchent beaucoup. avec un système de financement par les microtransactions, les achats intégrés. Et donc, ils ont voulu mettre en lumière, c'est ce qu'ils disent, Apple en tout cas, tous ces jeux qui sont payants et que les gens peut-être ont du mal à aller les, euh, les acheter parce qu'on on est aujourd'hui dans un système où pour beaucoup de gens, ben jouer sur mobile c'est gratuit. Et donc en fait, si vous voulez, pour, pour beaucoup d'utilisateurs, et notamment les, je pense les, les, les ados et les jeunes, et les enfants, c'est beaucoup plus naturel d'avoir un jeu gratuit et d'acheter du contenu in-game que peut-être de payer pour un jeu plein pot. Donc pour répondre un petit peu à ces problématiques-là et mettre en avant des jeux qui sont payants et qui sont pour certains euh, très intéressants, Apple a, a, a imaginé l'Apple Arcade qui est en fait vraiment l'équivalent, je vous disais, du Xbox Game Pass parce que les jeux sont jouables en ligne ou hors ligne, donc techniquement, ils sont, donc euh, pas besoin d'être connectés constamment. Et surtout, vous commencez la partie sur votre iPhone, vous la continuez sur votre iPad, sur votre Mac, sur votre Apple TV. C'est vraiment, vraiment à la Netflix. C'est très intéressant ça, ce système et on espère que si le Game Pass se développe sur d'autres plateformes comme les Rumeurs, le suggère qu'on aura le même système de d'arrêter un jeu et de reprendre instantanément notre partie sur un autre device. On sait que Lego, Konami, Sega, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, etc. sont partenaires de d'Apple sur ce sur ce sur ce coup là. Je pense que c'est une super nouvelle. On rentre vraiment c'est vraiment dans la guerre des services. Hein. Tout le monde va avoir son service. Et je pense que c'est intéressant parce que hum, ça ne concurrence pas vraiment. Je pense les, les consoles, enfin les services comme le Game Pass ou le PlayStation na, ou même euh, le, le futur Stadia de Google, dont on ne sait même pas encore si ça sera un système d'abonnement mensuel ou d'achat de jeux, Un gros point d'interrogation encore sur Stadia. En tout cas, le, euh, Apple Arcade permettra aux gens qui, qui, qui jouent beaucoup sur smartphone ou qui aimeraient jouer plus sur smartphone de découvrir toute une gamme de jeux d'habitude payants en échange d'un abonnement mensuel. Et je trouve que c'est plutôt cool euh, qu'Apple rentre dans, ce, dans cette danse, parce que n'oublions pas que plus il y a de concurrence, plus c'est le consommateur qui, au final, pourrait se retrouver gagnant. Alors, vous me dites, oui, mais plus il y a d'offres, plus il y a de choses à payer. Peut-être, mais pas toutes les offres vous conviennent. En tout cas, avec la multiplication des offres, c'est, euh, ben, en général, une guerre des prix, et donc, guerre des prix, égale peut-être, consommateur qui sera gagnant. En tout cas, on a hâte d'avoir les détails tarifaires et le détail des jeux. On devrait avoir plus de détails bientôt. Et surtout, est-ce que ça sera disponible en France A priori, il n'y aurait pas de raison que ça ne le... Soit pas. On termine avec Sony qui, euh, qui nous a fait un, une petite conférence euh, l'autre jour, hein, un direct euh, plutôt euh, sympa. Alors beaucoup attendaient un state of play. Voilà, Je cherchais le nom, j'ai dû aller sur, euh, sur internet pour regarder parce que j'ai une mémoire de merde, vous le savez. Donc le state of play, certains s'attendaient à des trucs de fou en disant ouais c'est peut-être pour ça qu'ils vont pas le 3 parce qu'ils ont des choses à annoncer non state of play c'est des petits rendez-vous de, de réguliers c'est vraiment une réponse au Nintendo Direct alors si vous entendez du bruit derrière c'est Brioche évidemment qui s'impatiente parce que je ne m'occupe pas d'elle donc je m'excuse pour les bruits parasites elle fait pas mal de boucan euh, cette chienne. Euh, mais bon, c'est la mascotte de la chaîne, donc on lui pardonne. Donc voilà, le State of Play, c'est l'équivalent du Nintendo Direct. C'est des rendez-vous qu'on aura périodiquement. Et euh, ce State of Play, il a quand même mis l'emphase sur un, un device qu'on pensait oublier, c'est le PSVR. Et dans la foulée, on a eu la... une nouvelle, c'est-à-dire combien de PSVR ont été vendus. C'est aujourd'hui, au mois de mars 2019 en tout cas, 4,2 millions de PSVR. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est bien, c'est pas bien c'est difficile à dire. Objectivement, quand on pense que le parc de machines de PS4 atteint quasiment les 100 millions de, de machines aujourd'hui, c'est vrai que ça fait quand même ben, 4% uniquement d'utilisateurs. Donc, c'est pas énorme. Par contre, c'est un device nouveau qui est compliqué à marketer, qui a souvent été en rupture de stock, qui fait peur par rapport au, à la, au, au mal des transports, à la cinétose, qu'on appelle ça, est-ce que c'est adapté aux enfants, par aussi un manque de gros titres à part et recettes, il n'y a pas vraiment de titres phares. Donc, c'est quand même compliqué d'un point de vue marketing, d'un point de vue... Euh, stratégie de vente de pouvoir écouler des psvr en masse donc je trouve que 4,2 millions c'est pas trop mal et vous savez quoi ça m'a fait ressortir mon psvr je l'ai réessayé l'autre jour même pas avec des jeux uniquement avec des vidéos youtube j'ai une petite démo que j'avais de je sais plus quoi. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point c'était magique. Alors oui, effectivement, il n'est pas pratique à mettre. Le câble est relou. Il te pense sur l'épaule. Euh, L'écran est quand même assez bâtard parce que qu'il n'est pas, pas super fin. C'est vrai que quand vous enlevez votre psvr et que vous vous retrouvez face à votre écran, pour le même écran d'accueil de la Play ou l'OS, vous avez l'impression de de gagner genre 300 points de vue. Mais c'est quand même assez cool. Euh, franchement, les expériences qu'on vit avec sont vraiment intéressantes. Et je suis assez content de, de voir que euh, Sony a déposé un brevet de PSVR sans fil. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les fils sont chiants. Moi, c'est vraiment tout cet amas de fils qui, qui soit traînent dans votre dos, soit devant votre épaule. C'est vrai que c'est un peu relou. Et puis, on se prend un peu les pieds dedans, tout ça. C'est une organisation PSVR c'est une expérience de jeu qu'il faut préparer. En tout cas, il y a pas mal de titres de, de PSVR qui ont été annoncés. Donc, euh, je ne je les, je les ai pas... Je ne les ai pas mis là, alors je fais très mal mon travail. En tout cas, oui, il n'y a pas eu de gros jeux de, 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 de PS4 annoncés. Certains voulaient une date de sortie de, de, de Ghost of Tsushima ou de choses comme ça. Euh, non, ce n'était pas, pas le but. Sony, ils ont déjà dit qu'ils n'avaient pas énormément de choses à annoncer. C'est pour ça qu'ils n'allaient pas à l'E3. Ce n'est pas pour nous les annoncer dans des petits trucs comme ça. Ils ont remontré du Days Gone aussi. Ils ont pas mal mis le, 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 en face sur le, le côté scénario, le gameplay. C'est vraiment intéressant je trouve comme jeu je pense qu'on l'a un peu sous-estimé moi de moi il me plaît de plus en plus mais euh, mais voilà en tout cas voilà on a eu à part ça donc on a eu l'annonce voilà, de No Man's Sky il y aura un mode VR et c'est pas plus mal je pense que c'est c'est bien aussi il y aura une expérience Iron Man en VR il y aura euh, pas mal de petits jeux mini Mech Mayhem j'ai vu ça Falcon Age euh, Jupiter et Mars qui est un jeu avec des dauphins etc qui est assez poétique et euh, aussi, qu'est-ce qui m'avait marqué Ouais, voilà, c'est ça, Five Nights at Freddy's en VR. C'est euh, un survival horror qui a l'air assez intéressant. En tout cas, il y a la, la liste des annonces, vous la trouvez sur Internet. On n'est pas là pour faire un catalogue, plutôt pour analyser cette communication de Sony. Ben, je trouve ça sympa, que dans, alors qu'on pensait que le VR était mort. Et au moment où Nintendo s'apprête à lancer son, euh, son, 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 son petit... Euh, Nintendo Labo avec ses expériences VR que Sony nous rappelle quand même qu'ils sont leaders bah, sur ce marché-là avec 4,2 millions de ventes, je pense que c'est eux qui en ont vendu le plus, et qu'ils ont quand même de quoi alimenter les possesseurs de PlayStation VR avec pas mal de jeux, donc je ne sais pas au moins 5 ou 6, dont voilà ce mode VR pour No Man's Sky qui est intéressant, ou ce survival horror, Five Nights at Freddy's, euh... ouais, VR qui est pas mal du tout, et donc euh... ouais. après il y a des petits jeux sympas, colorés, c'est bien, je pense que c'est bien d'avoir pas mal d'expériences, il y a aussi Blood and Truth aussi qui est qui est assez intéressant. Euh, ouais, c'est peut-être même le, est un jeu d'enquête avec des phases d'observation des énigmes et, et pas mal d'actions, etc. Donc, euh, observation, énigme, action, c'est un beau mélange. Et c'est peut-être le, le, jeu, le jeu phare de, du VR pour cette conférence euh, State of Play. Donc, on en aura d'autres. Mais je pense que Sony sont tranquilles. Ils sont largement leaders. Ils ont aussi déposé un brevet de rétrocompatibilité Donc, ça se précise. Imaginez une PS5 qui soit rétrocompatible compatible avec tous vos jeux PS4, PS3, PS2, PS1, qui soit en physique avec un lecteur de disque, mais aussi tout ce que vous avez acheté sur les différents PSN, euh, enfin sur le PSN euh, de la PS3, de la PS, euh, peut-être même la PSP, PS Vita, qui sait, même s'il ne faut pas trop ré, et de la PS4. Donc vous aurez tout votre catalogue Sony, une machine Sony ultime, la dernière qui évoluerait de... de, de d'année en année ou tous les deux ans. Je pense que c'est pas mal. Ils ont en plus l'AVR, ils ont vraiment beaucoup d'avance sur leurs concurrents directs, en tout cas sur, Google, euh, sur Microsoft et sur Nintendo. C'est pas mal. Le PS Now va sûrement se, se développer. Ils ont un catalogue d'exclus énorme. Ghost of Tsushima, Death Stranding, Last of Us 2 arrivent dans les deux ans qui viennent. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour eux. En tout cas, ce qui est intéressant dans, ce, dans cette nouvelle redistribution des cartes du jeu vidéo, c'est que chacun a des arguments. Nintendo, c'est les exclus Nintendo, leur monde, leurs IP, leur Nintendo Labo, leurs expériences comme ça. C'est cool. Cette semaine, il y a Yoshi qui arrive et je suis super content. Microsoft. Clairement, accès sur le service, les, les consoles les plus puissantes et euh, des exclus qui vont arriver avec tous ces studios rachetés. Sony qui a un catalogue d'exclus énorme, la VR, le, tout un écosystème PlayStation qui sera peut-être rétro-compatible sur la PS5. Google qui arrive avec Stadia, on n'a pas encore les contours, mais ils auront aussi des exclus. Apple avec tout ce qui est jeu mobile sur l'arcade. Putain, mais c'est vraiment cool d'aimer le jeu vidéo en 2019, vous ne trouvez pas en tout cas voilà, c'était ce petit point news, combien de temps j'ai mis 20 minutes, c'est exactement le temps que je voulais, c'est parfait, j'espère que vous avez kiffé le format, je m'excuse, hein, j'ai vraiment la crève, euh, là je vais mettre sur stop, je vais aller tousser quand même, j'ai envie de tousser depuis tout à l'heure. Et voilà, je vous retrouve euh, très bientôt pour un test, entre guillemets, de Sekiro. Un test, non, c'est plutôt l'avis d'un noob qui n'est pas habitué du tout aux jeux From Software et qui vous dit, est-ce que ça vaut le coup, quand on n'a jamais joué à ces jeux-là, de vous lancer ou non Dans Sekiro, je faisais peut-être ça ce soir ou demain. Euh, je vais aussi vous balancer, comme j'avais fait pour la précédente émission d'Il était une fois nos vies, un extrait de d'Il était une fois nos vies du, de l'épisode de, de, de Le Serpent, qui est vraiment cool et que je vous invite à écouter et euh, on va essayer d'ici la fin de semaine d'enregistrer de, une nouvelle émission ou la semaine prochaine, ça dépend de nos agendas. En tout cas, on est là, sur le terrain, ne vous inquiétez pas. Je vous proposerai également, dès que j'aurai fini le test de Yoshi, hein, dès, que, dès que je recevrai le jeu, j'essaierai je, 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 de jouer au maximum, et ça, je vous proposerai un test. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de test de Switch. En tout cas, voilà, merci pour votre fidélité. Pour ceux qui veulent soutenir, il y a le Tipeee avec l'adresse en bas. Vous nous suivez sur Twitter, c'est là où on est le plus actif, arrobas de Abonnez-vous, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Salut à tous. Ciao, ciao.